0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande värde. Och på den gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och Jag heter Johanna och idag har jag med mig min kollega Pelle Ström. Och Pelle, du har ju varit med tidigare.
0: Det stämmer, det var väl ett halvår sedan så det är spännande att komma tillbaka. Tack. Och vad pratade vi om då? Då pratade vi om barkborrar, om jag inte minns fel.
1: Just det. Och det eh, avsnittet kan man ju lyssna på, det ligger ju kvar. Eh, men du, de som inte har lyssnat på det, kan, du kan väl bara presentera dig lite kort?
0: Eh, det kan jag göra. Pelle Ström heter jag, eh, är skogsbrukschef på Vida. Eh, det innebär att man är allt i allo. Eh, jag har jobbat i skogsbruket i 15 år ungefär.
1: Och vår hedersgäst idag det är ju Ulf Johansson som jobbar på SLUs Försökspark i Du Nu fick du en jättesnabb introduktion av mig, men kan inte du berätta lite mer om dig själv?
2: Ja, Jag är försöksledare på Tönnersjöhedens Försökspark som är en av SLUs skogliga försöksparker. och som är belägen utanför Halmstad i Hallands skogsbygd. Och jag jobbar med SLUs skogliga fältförsök här i södra Sverige. Vilket innebär då att vi behandlar, och mäter och tar prover och följer upp våra skogliga experiment som är belägna runt om i Sydsveriges skogar.
1: Alltså det känns som att du kommer kunna komma tillbaka till fler avsnitt av den här podden tror jag. Idag är ämnet för podden ökad tillväxt i skogen och vi har såklart massor av frågor dig, Yulf, så det är ju lika bra att vi sätter igång. Och vi tänkte att vi skulle börja prata om grot och för er som inte är bekanta med det ordet så betyder ju det grenar och toppar. Och när vi tar ut groten från skogen, hur allvarligt är det Ulf?
2: Ja, det beror ju på lite vad man menar med allvarligt i sammanhanget då. Det är ju i sig inget dramatiskt att ta ut grenar och toppar så alltså det innebär ju att man tar ut hela trädet. Det som händer när man tar ut hela trädet är ju att man bortför en del näring som sitter i de gröna delarna framförallt i barren men även i fina kvistar och så. Och det är väl det näringsuttaget som diskuteras ibland som en konsekvens av det här grottuttaget som skulle kunna få lite långsiktiga konsekvenser. Då. Och då handlar det ju om i ifall de naturliga processerna som frigör näring och det är framförallt vittringen om den hänger i med så att säga de här utökade näringsuttaget som blir när man tar ut groten.
1: Men den energin som man tar ut kan man liksom tillföra den tillbaka på något sätt?
2: Ja, det är ju så då när man tar ut groten så används den ju för att framställa energi och eldar vi ju normalt i i värmeverk. Och för att då sluta kretsloppet så kan man ju då återföra askan när man har efterförbränningen. Och den askåterföringen den blir ju då en en återföring av näringsämnena som man har tagit bort tillbaka till marken igen då.
0: Tanken när vi tar ut grot är att vi ska lämna Ungefär 20 procent av groten kvar i skogen och tanken är ju att den ska ligga och torka och bara av i skogen innan vi tar ut den. Hur ska man säga kan det kompensera en del av det här för jag tänker att marken kanske inte kan ta hand om hela den mängden näring som blir efter en förändringsavverkning. Finns det någon balans där eller hur, hur ser du på det?
2: Ja, det finns ju ett näringsläckage efter en avverkning. Det är ju framförallt kanske kväver då som läcker ifrån marken i samband med en avverkning. Och det beror ju helt enkelt på att vi avbryter näringsupptagningen och i samband med då att de gröna växtdelarna bryts ner så frigörs det ju kväve. Och när det inte finns något som tar upp kvävet igen så läcker det ur marken och det har vi ju Ganska många studier på som visar att många marker här i södra Sverige får ett tillfälligt näringsläckage av kväve framförallt i samband med avverkningen. Sen när den nya generationen skogen växer upp så tas ju det här ökade kväveutbudet snabbt om hand igen. Så det är en ganska kort period som hyggerna läcker kväve.
0: Men, men då tänker man ju, har det någon betydelse om hur man hanterar groten? Om man sprider den eller om man lägger den i högar eller om man som sagt då tar ut allt eller om man lämnar lite. Om jag förstår det rätt så är kväve, vad ska man säga kvävet man tar ut är kanske inte det stora problemet då utan mikronäringsämnena i första hand. Ja
2: eller kanske framförallt makronäringsämnena och det menar med det vi menar vi då näringsämnen som kalium, kalcium, magnesium till exempel. Det är framförallt de näringsämnena som man då på lång sikt är orolig för. Och det är de som är bakgrunden till varför man då återför askan igen efter, en, efter förbränningen. För att det är framförallt i de av de näringsämnena som då träden behöver långsiktigt som vi är rädda för ett, en brist ifall man på vissa marker då bortför groten. Det är då, då det kan vara aktuellt med en askåterföringen.
0: Ja just det, du säger på vissa marker, får du får gärna utveckla, vil- vilken typ av mark är det som är känsligast för grotuttag? Är de de riktigt bördiga eller de svaga eller mitt mellan?
2: Ja det, det är ju ofta de lite, bör, lite svagare markerna som det här kan vara mest kritiskt. Då. Och det är ju då beräkningar som görs av... Budget, näringsbudgeten så att säga som visar då att på vissa typer av marker så kan det långsiktigt bli ett näringsunderskott. Det här är ju ingenting som kommer att visa sig på kort sikt utan det här är ju mer långsiktigt som det kan bli ett näringsbottfall. Och det är ju därför som det kan då vara aktuellt att återföra askan för att säkra markens långsiktiga produktionsförmåga.
0: Jag funderar lite kring den biologiska mångfalden och grot. Nu pratade vi ju rätt mycket om näringsbalanser och nya skogen och så. Men en annan aspekt på skogsbruket som ofta belyser sig är just den biologiska mångfalden. Påverkas den på något sätt? Finns det djur och växter och sampar och så som är beroende av det här groten? Eller har det ingen större betydelse? Jo, det finns det ju.
2: Det finns ju... Både, både, både insekter och uh, andra uh, och andra delar av faunan men också flora som är beroende av utav, uh, utav, uh, de uh, uh, biotoper som skapas av uh, uh, groten och framförallt då när groten bryts ner så att säga. Så att det kan ha betydelse för en hel del av den biologiska mångfalden att man bortför groten då. Och det är ju därför rekommendationen är att man inte ska göra något fullständigt uttag utan att det ska finnas, man ska lämna en del av det kvar som du själv nämnde tidigare.
0: Det är också i alla fall i FSC-certifieringen så ser man lite olika på olika arter att, att tall och gran och björk går bra plocka ut men... Asp och ek och så är lite känsligare. Är det just för den biologiska mångfalden man tänker så? Ja det är framförallt det man tänker då att det finns många organismer som är beroende
2: av den typen av ved och döda växtdelar. Och att det därför är extra känsligt hur man hanterar de här träslagen som till exempel nämnde nu är, asp och ek.
1: Men vad är rekommendasi- rekommendationerna till skogsägaren? Hur ska de tänka kring grotan?
2: Ja rekommendationerna då finns ju dels officiella rekommendationer och dels kan man ju då ha olika företagsspecifika rekommendationer som kan variera då mellan, mellan företagen. Men ser man på de officiella rekommendationerna så är det ju att man bara ska göra ett sånt här gottavtag en gång under omloppstiden. Och det är ju normalt i samband med slutavverkningen. Sen kan det finnas många andra aspekter som har med det här med hur mycket grot man ska plocka ut som kanske inte direkt har med näringsbalanser eller biologiskt mångfald att göra utan som har mer med ekonomiska realiteter att göra då. Då kan man komma till olika slutsatser beroende på vilken typ av användning man har av den grot man plockar ut
0: vi på Vida är ju positiva till att man tar ut grot. Vi, vi levererar den till värmekraftverk och så vidare men vi är ju också väldigt noga med att man ska aldrig ta ut grot om det kan föreleda till exempel markskador eller körskador. I första hand ska ju riset användas för att bära maskiner om det behövs och i andra hand då är det ett bränslesortiment. Det tycker jag är en viktig sak att påpeka också.
1: Och Pelle, du har ju varit inköpare på Vida innan och haft mycket kontakt med skogsägarna. Får du mycket frågor kring grot då, eller är det ett självklart? Nej, det?
0: Alltså det är därför vi tar upp det här lite. Det är mycket frågor kring det eh, av olika anledningar. Jag skulle säga att den ekonomiska biten är en men det är inte den stora frågan utan eh, det är eh, brukandet av marken framåt. Sen, man vill kunna få dit en bra markbredning. Då är det lättare om man har tagit bort stor del av groten. Man vill kunna gå och plantera, också underlättas. Och framförallt när man kommer till röjningen sen så är, har man lämnat all, alla trädrester så är det väldigt svår gånger till skogen under ganska lång tid. Både för jakt och för rekreation och, och röjning och så. Så att, eh, en stor anledning till varför privata skogsägare väljer att ta ut groten är eh, av framkomlighetsproblem eh, så att säga. Eh, men då är det också bra att man kanske får veta vad... Om det är bra eller dåligt för framtida generationer, för det är också de flesta privata skogsägare väldigt mån om att man inte utarmar marken och så. Så att det är därför vi tänkte vi tar den här diskussionen här idag och försöka reda ut ett och annat.
1: Så många aspekter att ta hänsyn till, inte helt enkelt?
0: Nej, det är som en skogsbruk.
1: Ja, det är som vanligt. Men ni har ju redan varit inne och nosat på askåterföring. Och det innebär att man sprider askan från groten för att återföra näringsämnena som man tog ut. Och kan ni bara redogöra lite för effekter som man kan nå med att göra det?
2: Ja, det är ju framförallt för att kompensera marken för den befarade underskottet på vissa makronäringsämnen som man kan se när man har bortfört groten. Och det handlar ju då... Om det vi kallar för makronäringsämnen, framförallt kalium, fosfor, kalsium, magnesium och liknande. Och Det här är ju normalt inte någon tillväxteffekt eftersom aska i normalfallet är ganska, har ganska lågt kvävinnehåll. Kväve är ju normalt det näringsämne som påverkar tillväxten. Så Eftersom man inte tillför något kväve så är det ju normalt ingen stor effekt på tillväxten av att tillföra aska utan det här är framförallt för ett sätt att säkra upp markens långsiktiga produktionsförmåga så att man inte i framtiden får brist på de här näringsämnena som då skulle kunna innebära att stråndotterns produktionsförmåga inte kan utnyttjas fullt ut.
0: Precis så fick jag lära mig i skolan en gång i tiden att, att aska då inte ger en gödslingseffekt men sen har det ju... Ploppat upp lite tid till annan att, att det har vissa tillväxtvinster. Men det är i sådana fall då med ett överskott på kväve.
2: Ja det stämmer ju då och då är det framförallt de bördigaste markerna där vi har sett en viss ökad tillväxt. Den är ju framförallt då en effekt av att man genom en då som ju tillförs av basiska näringsämnen då, sätter fart på den omsättningen av de organiskbundna växtnäringsämnena i marken och den vägen då får en frigörelse av kväve. Och det är den kvävefrigörelsen som då kan leda till en tillväxtökning. På de lite mindre bördiga markerna där förväntar vi oss kanske då inte att se någon stor påverkan på tillväxten. På de allra svagaste markerna skulle man kunna tänka sig att det är snarare tvärtom då att man skulle kunna ha en Liten tillväxtminskning för att där kanske då kvävet är <clears throat> i så stort underskott så att andra organismer eh, tar hand om det kväve som frigörs i samband med raskåterföringen så att det inte kommer träden till godo så att säga. i de allra svagaste systemen kanske gör att det kvävet hamnar i andra delar av ekosystemet än, i, än hos träden.
0: När man pratar om den här askan, är det aska från skogen man återför eller är det aska från andra anläggningar och är det säkert så att säga tar man prover och så på den här askan, man vet vad den innehåller. Jag tänker att... Det, det är svårt att veta vad det är som kommer ut egentligen. Vet du någonting om det?
2: Ja det är ju ingenting som direkt som vi har så jättemycket insyn i men man förstår ju på de som hanterar det här då att man är väldigt noga i dem med att se till att det är ren biobränsleaska som man sprider då. Och det finns ju ett ganska omfattande provtagningsprogram då för att säkra att upp att inte askan innehåller ämnen som man inte vill ha ut i marken. Och det här har ju skärpts upp successivt hos Värmeverken så att man är noga idag med att separera sina askor i samband med att man bränner olika energisortiment i pannorna. Och vad jag har kunnat förstå och kunnat lyssna mig till så verkar det som att det här fungerar väldigt bra i den praktiska hanteringen
0: idag. Ja, men det är skönt att höra. Vi vill ju Om, om man gör detta för att långsiktigt trygga markens eh, egenskaper så vill man ju heller inte då långsiktigt förstöra den med någonting Nej. annat. Vi har ju redan berört lite olika marker och boniteter men eh, den erfarenhet jag har av askspridning är ju att man entreprenören vill ju gärna göra en, så mycket som möjligt när man är på plats på en fasthet. Eh, och då har alltid... Min fundering varit lite, har det någon betydelse när på omloppstiden man gör det här och finns det risk för skador, eh, tänker jag. Det är ju ändå en skogsmaskin som ska köra in och sprida den här raskan och fördelar och nackdelar med det.
2: Ja, ska man sprida i växande skog så är det ju så att maskinerna behöver komma fram för att kunna få en effektiv askspridning då. Och det naturliga då det är ju att utnyttja de befintliga stickvägar som finns ifrån gallringsavverkningarna. Vilket ju innebär då att mycket av askan sprids ju när det gäller växande skog då i samband med att man har tagit upp stickvägar efter första gallring då. Och
0: så utnyttjar man de vägarna. Där har man ju färsk då på marken och kör på och så vidare. Kan, kan man se att det blir någon effekt, alltså extra effekt av den här gödslingen då, eller inte gödslingen, askoåterföringen? Har ni tittat på det?
2: Du tänker att just att den sker i samband med att risset bryts ner. Ja, eller? precis. Det har väl inte gjorts några speciella studier på det och jag skulle tro att de effekterna är ganska små då. Eh, utan det viktigaste i så fall det är väl att man, eftersom de här ekipagen kan vara ganska tunga, så är det väl det, själva mackskoningen som är det viktigaste
0: effekten av att utnyttja riser som finns i stickvägarna. Ja, just det. Kan, det. kan askspridning göra skada på något sätt? Jag tänker dels mekanisk skada när man kastar ut den, men sen om den kan skada eh, alltså blåbärsris eller. Ja, markflora och så vidare.
2: Ja, alltså eh, renflygaska är ju eh, inte lämpligt att sprida. Den är ju för basisk för att eh, vara bra för vissa organismer i marken. Utan det man gör normalt är att man pelleterar askan så att man får en långsam frigörelse eh, utav askan. Att den pellets upplöses så att säga långsamt så det blir en skonsammare effekt på organismerna i marken. Då. Och den typen av tillförsel av pelleterad aska har ju visat sig att orsaka väldigt små skador. Så att det är det som är dominerande i Det sprids väl i stort sett ingen lös aska utan det är i stort sett allting är mer eller mindre pelleterat på olika sätt.
1: Men görs de pelletsen på ett värmekraftverk då eller vad görs de?
2: Ja det gör man ju i samband med produktionen av askan då.
0: Ja, bra. Det fick jag också lära mig någonting nytt.
1: Ja, du ser. Ulf, har du något att tillägga om askning som du tror att skogsägaren är sugen på att få reda på? Eller bör få reda på?
2: Ja, det är väl en åtgärd som man kan rekommendera som sagt var på många marker för att säkra upp den långsiktiga produktionsförmågan. Och det gäller väl här kanske då att... Utnyttja de rekommendationer som kommer ut både från myndighetshåll men även från enskilda skogsföretag så att säga. Och det är ju som vi har varit inne på nu. Det är ju många aspekter på det här. Miljöhänsyn, långsiktig produktionsförmåga men också en hel del praktiska frågor som har att göra med askåterföring som man måste, måste ta hänsyn till så att säga.
1: Men en praktisk fråga då. Köper man den här askan utav Värmekraftverken, eller hur funkar det?
0: För det mesta så brukar det vara så att man får den spridd mer eller mindre gratis. Det kan vara en planeringskostnad ibland. Jag är lite osäker på hur det ser ut idag, men några stora kostnader inte Jag vill minnas 200 kronor hektaret eller någonting sånt har det pratats om. Värmekraftverken får ju betala för att bli av med den här askan om man inte kör ut den i skogen. Då måste den läggas på deponi. Så att, nej, några stora pengar handlar det inte om utan det är mer en logistisk, knepig fråga att lösa än en kostnadsfråga.
1: Men vi går över lite till gödsling då. Hur är det med det? På vilka olika sätt kan man gödsla skogen?
2: Ett traditionellt sätt att gödsla som vi har hållit på med ganska länge i svenskt skogsbruk det är ju att tillföra kvävegödsel. Och det har ju att göra med den... Enkla, eh, den enkla orsaken att eh, kväve är det näringsämne som framförallt bestämmer tillväxten då. Så att en eh, produktionsgödsling, vilket ju kan man säga har varit eh, det normala att man har velat eh, gödsling öka tillväxten då. Då har det varit naturligt att man har tillfört kväve. Och det är ju någonting som vi har hållit på med ganska länge i svenska åksbruk och som vi har en ganska... Mycket både försök med men också praktiska erfarenheter utav. Så det är ju ingen, får ju betraktas som en ganska väl beprövad skogsbruksmetod att kväve gödsla. Då. Och den traditionella produktionsgödslingen med kväve den gör man ju ofta i medelålders skog. Vid ett eller flera tillfällen i den medelålders skogen en tag innan man tänker sluta verka den.
1: Och ett tag, hur lång?
2: Ja, det är ju kanske då en tio år innan man tänker sluta verka, som man tillför det senaste gödslingsgivaren då så att den
0: hinner verka innan man ska sluta verka. Du säger kvävgödsling här, kan man kombinera det med aska? Skulle det kunna ge en, en större effekt och finns det logistiska fördelar så att säga? Skulle man kunna göra det samtidigt?
2: Ja, och det är är ju någonting som vi har prövat i försöker ganska mycket också då eftersom askan då tillför de basiska näringsämnena som vi var inne på tidigare så kan man ju tänka sig att man samtidigt då tillför kväve eftersom askan normalt inte har något högt innehåll av kväve för att få en tillväxteffekt samtidigt. Och det finns ju då andra sätt att göra den här full. Gödslingen så att säga, det behöver, att kombinera kväve med maska kan vara ett sätt att tillföra många näringsämnen. Det kan ju också göras i form av handelsgödselpreparat som inte bara innehåller kväve utan som även innehåller övriga näringsämnen.
1: Ja, Men påverkar trädets egenskaper av gödsling? Växer det för fort? Eller? Eh,
2: det gör det normalt inte så att säga. Utan, eh, så länge man lägger, eh, lägger gödslingen i medelålders och äldre skog så har man ju... Normalt ingen stor effekt på så att säga av gödslingen utan det är framförallt att man ökar tillväxten som är den stora, stora effekten av att tillföra, tillföra kvävegödsel.
0: En fråga här. När man gödslar i äldre skog då är det ju framförallt en tillväxt man är ute efter i, i slutet och den som du säger sker ju ganska långt ut från centrum på stammen och blir inte, även om årsringen ökar från 2-3 mm eller 3-4 mm så gör det ingen större kvalitetsskillnad. Men om man just där tidigare på omloppstiden kan man få en ökad höjdtillväxt då? som om det vore en högre bonitet. Kan man få den funktionen av gödsling? Ja, det stämmer ju då. Det, det, det brukar vi ju då
2: kalla för ungskogsgödsling och det är ju att man redan då i plant- och ungskogsstadiet kan tillföra, kan tillföra både kväve men även andra näringsämnen. Och det visar sig att den här ungskogsgödslingen då med alla näringsämnen den påverkar ju inte bara då diametertillväxten utan den påverkar även trädens höjdtillväxt och då blir det helt enkelt... Samma effekt som en ökad bonitet då man flyttar upp helt enkelt marken i bonitetsregistret genom den här åtgärden.
0: Hur länge har man effekt av en gödsling? Uh, finns det olika typer av gödsel som va- verkar olika länge och när, när, hur länge kan träden nyttja den här effekten av en större grönmassa? Ja, då var det många frågor igen här. Men, det...
2: <laughs> men man tänker sig den traditionella kvävegödslingen då i eh, skog, så Räknar man ju med då att den, då den tillväxteffekten beroende lite gärna på markens bördighet och så. Men då räknar man med att den kanske har mellan fem och tio års effekt så att säga. Och sen ebbar den ut. Och då kan man ju antingen om man ligger nära slutarverkning välja att, att slutarverkningen blir nästa åtgärd. Eller så kan man göra en förnyad eh, kvävegjusling då med eh, ett nytt intervall så att säga. Ett nytt, en ny giva igen då.
0: Bör de här, om man upprepar dem, bör, ska man göra det innan effekten har klingat av av första? Man säger, har man en startsträcka eh, så att om trädet har gått tillbaka till sin vanliga tillväxt har den, tar den en startsträcka för att komma igen om man gör det eller kan man få det liksom gå och, och, så, så att säga Effekten kommer ju ganska snabbt efter det att man har tillfört,
2: tillfört, tillfört, gödsel, tillfört gödselmedlet. Mm. Så att är ganska, ganska kort men däremot så ebbar ju tillväxten ut under en, en period så att det är ju en, en avklingande effekt. Så det där, där är ju en, en tidsfördröjning innan hela effekten är ute. Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ska man tänka olika kring gödsling beroende på var i landet man har sin skog?
2: Ja och ska man följa rekommendationerna då så ska man ju inte skräva gödsla i södra Sverige- Det är ju då beroende på det högre nedfall av kväve som är med luftbuna luftbuna föroreningar som gör att rekommendationerna är att man inte ska kvävegödsla i södra Sverige. Däremot är det ju då, då tillåtet att gödsla i Mellan och Norra Sverige.
1: Och i södra Sverige, vad gödslar man med då?
0: Nej, traditionellt så har vi inte gödslat här nere tack vare att det har funnits ett kvävenedfall, naturligt. Men den här diskussionen har ju aktualiserats med fokus på ökad tillväxt. Så det är därför jag tänker att vi pratar om det idag för att det kanske är någonting som kommer. Det är ju också så att med ökad tillväxt binds ju mer koldioxid ur atmosfären. Och det är någonting som vi tittar på väldigt mycket i skogsbruket att försöka binda mer kol om jag har rätt det är det bästa att Ulf svarar på det
2: Jo men så är det ju det är ju skogens kolsänkeffekt är ju avhängig av tillväxten och åtgärder som ökar tillväxten innebär ju också att mer kol vits i ekosystemet då och då är ju gödslingen en sådan åtgärd som, som ökar tillväxten så att säga och därmed då ökar kolinlagringen i systemet
1: men tycker ni att det är kontroversiellt någonting att gödsla eller ni ser inte det?
0: Nej, inte, inte under, norm, vad ska man säga, under normala förhållanden. Att öka tillväxten lite grann ser inte jag som något väldigt kontroversiellt. Det får Ulf svara på mer.
2: Ja, det är väl väl naturligtvis på det sättet att kvävegössling är ju en väldigt välbeprövad åtgärd. Det har vi gjort under väldigt lång tid. Vi har väldigt mycket forskning på det som visar både på produktionseffekterna men även på miljöeffekterna utav utav kvävegössling. Sen måste man naturligtvis förhålla sig till de rekommendationer som kommer från myndigheterna om att vi inte ska kvävegössla i södra Sverige men på rätt marke då där det är tillåtet med gödsling så är det här ju en åtgärd som får betraktas som väl beprövad och som då man kan med god, god effekt utföra så att säga.
1: Mm. Du är ju försöksledare på Tunnelskeden. Vad gör ni för försök nu? Är det någonting som ligger i linje med det vi har pratat om idag?
2: Ja, vi, vi, vi följer ju sådana här kvävegödslingsförsök. Det finns en hel del sådana serier med kvävegödslingsförsök utlagda. Och de följer vi ju långsiktigt upp vad gäller tillväxteffekterna men också vad gäller miljöeffekterna. Förutom de här traditionella kvävegödslingsförsöken så håller vi på med en del försöksverksamhet kring ungskogsgödsling. Alltså där man startar med gödslingen vid ett tidiga stadium. Och, eh, det handlar ju om i kanske i höjdintervallet när eh, föryngringen är mellan 2-4 fyra meter. Eh, där vi då genom gödslingen så att säga snabbare bygger ut en större barrmassa hos träden. Och eh, den större barrbiomassan som bildas gör ju då att träden kan eh, ha en högre fotosynteskapacitet och därmed eh, tillväxten ökar. Eh, den här eh, ungskogsgödslingen är ofta inte en ren kvävegödsling utan det är oftast en tillförsel av både kväve men an, även andra näringsämnen som är viktiga för träden. Då. För att man inte genom en an, ensidig kvävegödsling ska få en näringsobalans mellan kväve och andra näringsämnen. Eh, de här tillväxteffekterna av ungskogsgödsling är ganska, ganska höga då, och eh, det här är en åtgärd som så att säga, kan då Både ha de här kolinbindningsaspekterna som vi pratade om tidigare. Men som också kan då ha ekonomiska aspekter. Och vilken ekonomi det ligger i det här då. Det har ju lite att göra med logistiken kring det här. Dels vad kvävetillförseln kostar. Men även också då hur man kan klara spridning och den här... Logistiken kring hanteringen av själva gödslingen, vilken ekonomi man har i den så att säga.
0: En fråga som vi inte har berört, vi har ju pratat mycket nu om gödsling och det är framförallt av tall och gran. Eh, kan man även gödsla lövträd med samma resultat? Jag tänker att de fäller ju sina löv och har betydligt kortare omloppstid på kvävet i, i trädet.
2: Ja det stämmer ju och vi har ju inga riktigt eh, tydliga eh, tillväxteffekter av eh, gödsling i eh, lövskogar. Så det är normalt någonting som vi inte brukar rekommendera att göra. Däremot pågår det ju en del försöksverksamhet och en del forskning kring gödsling i lövskogar för att dels lära sig hur man ska göra men också ta reda på själva mekanismerna bakom hur, hur, tillväxt, hur gödslingsåtgärden funkar i lövskogar då.
1: Men finns det något klassiskt misstag som skogsägaren gör kring gödsling och askvarterföring? Någonting man bör tänka på?
2: Ja det man bör tänka på det är ju att om man ska göra de här traditionella kvävegödslingarna då att man beaktar de rekommendationer som finns. Det är ju framförallt att vara försiktig med att att kvävet verkligen hamnar där det ska hamna och inte kommer på andra ställen utav ekosystemet. Och det som kan vara känsligt är ju vattnet främst. Se till att man beaktar de (hör) rekommendationer som finns omkring hur nära vattendrag och bäckar och sjöar och så vidare man får lov att gödsla. Men också se till att (hör) beakta andra rekommendationer om känsliga ekosystem som kan tänkas eh, påverkas negativt av gödsling Så att ska man f- göra det här praktiskt så finns det väldigt bra rekommendationer om hur man ska göra och de ska man ju se till att följa så att säga för att göra det här på ett miljövänligt sätt.
1: Och så var man, hittar man dem?
2: Eh, de finns ju till exempel då i myndigheternas rekommendationer framförallt skogsstyrelsens rekommendationer kring hur det här ska göras då.
0: Ja, jag tänkte säga det också att ask tror jag är anmälningspliktigt till Skogsstyrelsen och gödsling är samrådspliktigt så att man inte drar igång och gör det här bara vind för våg utan man ska ha en kontakt med myndigheten innan för att reda ut det. De kommer även svara på om det är tillåtet i ditt område. Vissa delar av södra Sverige, Kalmar län tror jag är tillåtet till exempel.
1: Mm. Det är ju bara känna till. Är det någonting ni tycker att vi har glömt att ta upp som ni vill gärna prata om?
2: En del som, vi, vi har ju bröt det här nu med traditionell kvävgödsling och med ungskogsgödsling. En annan eh, form av gödsling som vi har på promoverat länge här i Sverige det är ju gödsling av tormacker. Eh, tormacker är ju ofta brist på eh, vissa näringsämnen som eh, då framförallt handlar om fosfor och kalium. Och det traditionella i sådana här torrmarker är att man brukar ge en startgivare av fosfor och kalium för att få igång tillväxten. Och sen följa upp det med en tillförsel av kväven när skogen börjar växa på en torrmark. Då. Då, då det är borde... också en åtgärd som har pågått väldigt länge i Sverige. Det, är ju, det finns ju hundraåriga försök med just sådana här torrmarksgössling och... Det är ju en åtgärd som också måste betraktas som välbeprövad men som inte gör speciellt mycket idag på grund av att skogsproduktionsåtgärderna på torrmarkerna inte är så omfattande idag.
0: Ja, jag kommer precis att tänka på det att aska då på torrmark bör ju då ha en god effekt.
2: Ja, det är ju ett sätt att tillföra de näringsämnen som torrmarkerna ofta har brist på. Men som sagt så är det ju många andra aspekter som har att göra med eh, utnyttjandet av de här våtmarkerna och som gör att man kanske då prioriterar eh, våtmarken till andra, andra hänsyn än, eh, än vilket produktion så att säga. Och då blir ju inte det inte heller lika aktuellt att eh, gödsla eh, den typen av marker som det var bakåt i tiden så att säga. Nej just det,
0: precis. Nej det är ju så idag att det är ju inte, det är inte bara produktion vi sysslar med i skogsbruket utan vi måste ju tänka på de övriga värdena också naturligtvis.
1: Det var ett jättespännande samtal idag. Jag kände att det kanske inte blev så många utropstecken. utan jag fick nästan mer <laughs> frågetecken. Jag vet inte, jag hoppas att du som lyssnar har fått många bra tips om hur du vill göra i din skog. Och vill ni komma i kontakt med oss på podden så gör det via podd Annars så hörs vi igen om två veckor och Ulf och Pelle stort tack för att ni ville komma. Tack, tack så mycket. mycket. Hej då.
0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.